Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Merigo, esse é o Cinemático número 21, estou aqui hoje com Robson Bravo. E aí, molecada? Matheus Fiore. Bom dia, pessoal. E Virgílio Souza. Opa, beleza, galera? Estamos reunidos mais uma vez. Sim. Vamos falar de Kingsman, Sim, o Círculo Dourado. Os Homens do Rei. Os Homens do Rei. É. E como você disse, como que era, o, você pode falar a tradução do filme anterior? Ah, o do... filme anterior do, do mesmo diretor é o Chutaku. <risos> que é o Kick-Ass. <risos> Muito bem. É, distribuidoras, contratem Robson. É, me, como, me contratem, gente. Como um tradutor oficial. Hein? Pode ser. A gente pode. Cara, assim, eu garanto que não vai ter nenhum alguma coisa do barulho, da pesada. Eu garanto que vão ser títulos muito mais originais. Muito bem. Então tá bom. Mas antes. Momento antes. Momento antes, estamos aqui, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts. Acesse b9.com.br/barra podcasts. Tem um programa lá. Quase todo dia, Sim. né? Um podcast novo pra você ouvir. Saiu, inclusive, Braincast essa semana falando sobre obsolescência programada, hum. que é uma pauta que era bastante pedida. E tem a participação de ninguém menos que de... quem, Robson? Quem? Luiz Assuda, né? <risos> e eu também. Você também, examinando Sim. aí plano de é plano, dominação é, dos podcasts. Isso, tem que estar em todos os podcasts. Também aqui, ó, divulgar os bots, divulgar o bot do Facebook... 
que é o m.me barra B9 Podcasts. Então, toda vez que sair um podcast novo, o robozinho te avisa. É. E também sempre lembrar que nós estamos no Spotify. Não, se você, desculpa. Se você ainda não nos ouve pelo Spotify, continue não ouvindo. Ou se pelos aplicativos, continue. É. Você da pode maneira ouvir também. Você ouvir. Mas, Mas se quiser Spotify, ouvir pelo Spotify, também pode. Como o Cris Dias falou, uma grande porta de entrada para, dro para as drogas. Isso, para né? drogas mais pesadas. Isso. Então é. você pode... Se você conhece um amigo... Né, um familiar seu, quem não ouve podcast, se você quer muito que ele ouça, tem um programa imperdível, entra lá no Spotify, assina, é, né, segue é. a gente lá. Se a pessoa tiver alguma resistência com, com essa mídia, que, que amamos tanto, você fala assim, tá, você não gosta, mas você tem Spotify? Tenho. Então, presta aqui rapidinho o seu celular. E aí já baixa no celular da pessoa, já deixa baixando, aí você fala só, só escuta, só dá play, é apertar um botão, pronto, Boa. acabou. Então é isso aí, procura lá. A gente no Spotify, Isso. cinemático, você vai achar a gente. Digita B9 lá, você acha a família toda? Acha você digitar B9 e acha a família toda? Acho, acho. Então é isso, né? Algum, alguém tem mais recadinhos aí? Só, só quero dizer que esse podcast vai sair numa segunda-feira. É. Na terça-feira, fiquem atentos no canal da Pico Content. Ah, tem conteúdo novo aí? Aguarde, aguarde. Tem série? Tem série nova. <risos> Olha só. Muito bem. Então tá bom. Isso aí. Vamos lá, falar de Kingsman. Vamos lá. Dois. Isso. Oh, Galahad. Welcome back. I hope you're ready for what comes next. Let's go. Oh my god. Muito bem. O filme aí o Círculo, não, como é? Círculo Dourado, Os Homens do Rei. Kingsman, o Círculo Dourado dirigido Isso. pelo Matthew Vaughn. Vaughn, Vaughn. Matthew Vaughn. Inglês de 46 anos. E eu acho que o Virgílio, que aqui que é o nosso dono da pauta premium, pode fazer aquela Apresentação retrospectiva. Básica. Com certeza. Previously on Matthew Vaughn. É, o Matthew Vaughn, ele tá aí há algum tempo já. É até curioso, quando ele estreou na direção em 2004, muita gente falou, pô, um diretor estreante, tá chegando aí agora, e na verdade ele já tinha produzido bastante coisa, é, principalmente no trabalho dele com o Guy Ritchie, que é outro diretor uhum. inglês também de filmes de ação, também tem uma relação com humor bem forte, né, e, e o Matthew Vaughn produziu tanto Jogos Trapaças e Dois Canos Fumegantes quanto o Snatch, Porcos e Diamantes. E ambos dois filmaços. Ambos dois, os dois melhores filmes do Guy Ritchie, talvez. E aí em 2004 ele estreou na direção com o Layer Cake, ou Nem Tudo É O Que Parece, um filme com, com o Daniel Craig, que tá na Netflix, inclusive pra quem quiser conferir. E aí um filme de ação também, com, com um estilo bem particular, né, que, que foi o que fez fama pro, pro Matthew Vaughn e pro Guy Ritchie também, antes dele. E aí depois disso, nessa mesma época, ele foi, ele foi cotado pra dirigir tanto o Cassino Royale, que acabou indo parar com o Martin Cantwell, também com o ah, Daniel Craig, é, quanto o X-Men O Confronto Final, né, a terceira parte daquela uhum. primeira trilogia dos, dos X-Men. Acabou também não indo pra ele. Mas é curioso que são é, um filme de espião e um filme de super-herói, né? Que seriam as duas coisas que fariam a carreira dele daí em diante, né? Ele não faria mais Sim. nada diferente disso daí pra frente. Acabaram, né, esses dois papéis, esses dois, esses dois trabalhos não acabaram ficando com ele. O Estranho no Ninho aí seria justamente o segundo filme do Matthew Vaughn, que é o Stardust, né? O Mistério da Estrela, que é a adaptação do Neil Gaiman, né? Uhum. É, que eu acho um filme completamente sem pé nem cabeça, assim, uma fantasia bem, <risos> bem, bem estranha, é difícil entender o que está que 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 tá sendo uhum. feito ali em alguma parte do tempo. Tem um monte de ator, inclusive, fazendo ponta. Esse é o que tem o De Niro, não é? É, tem o De Niro, que ele aparece aos 45 do segundo tempo ali já. Enfim, tem uma galera ali bem, bem complicada, talvez seja o filme mais irregular dele aí. Nessa curta trajetória. Eu nunca vi, mas tenho curiosidade. Tá na Netflix também. Tanto o Layer Cake quanto o Stardust e... Acho que o primeiro, Kingsman? Não sei. Mas esses dois com certeza estão lá na Netflix. Kingsman não tá. O Chutaku tá, o Kingsman não. 
Ah, então o que que é? é isso aí. Inclusive, é, se quem, fora o Merigo, quem tiver curiosidade em ver o Stardust, eu recomendo assistir sem o uso de psicotrópicos alucinógenos. Porque senão vai ser uma loucura, você não vai entender nada. Tá bom. Tá? Não que eu tenha feito isso, é só porque... Né, conhecendo o filme como eu conheço... Sim, sim. Né? entendi. Tá Tá bom. Vai lá, Vigílio. E aí depois ele chegou um pouco mais no mainstream, né? Com o Kick-Ass, quebrando tudo em 2010. Ele não fez a continuação, não, não foi ele que dirigiu. E aí ele partiu né, pro, pro maior filme da carreira dele, que é o X-Men Primeira Classe, né? Uhum. Que é refundando né, uma, uma franquia e foi um filme que deu bastante certo, né? Inclusive rendeu um monte de outras coisas e continua rendendo. É o melhor X-Men até hoje, né? Só eu acho, pelo menos. Eu não sei se eu acho melhor. Dessa, dessa nova fase, com certeza. Alguns diriam que é o único que presta. Alguns eu. Que isso? O X-Men 2 é incrível. Ah, não. É, um é o melhor de todos. Isso são legais. Puta, eu também acho dois... dois o melhor. É, eu também acho animal dois. Nossa, não gosto de nenhum, só desse. Mas é engraçado porque, assim, o X-Men, é... eu lembro até quando eu assisti esse Primeira Classe, eu cheguei a escrever sobre isso, que eu acho que foi um reboot suave, sabe, que eles fizeram. <risos> um reboot sem ser reboot, é, porque uh -huh. eles estavam reiniciar... A é que franquia. a timeline do, do, do X-Men no cinema foi toda cagada. Foi, né? e eu acho que... Até não hoje. sei se é, a prim... se, é, se é a primeira vez, mas eu acho que o que eles fizeram com o X-Men meio que inaugurou essa fase aí que a gente tem hoje desses... Essa passada de bastão, sabe? Que é com, acontece com o com Star Wars. O uhum. é, que mais ah. que a gente pode dizer que rolou isso? Que você traz um... No, acho Star Trek, que o, talvez? O Rock, é não foi? Nível. Não, o Rock... Rock tem o Creed. Isso, o Creed. Também, Creed, exatamente. Esse aí era o exemplo que eu estava buscando. Porque aí você traz os caras que são da, dos filmes originais, reinicia, refunda ali aquela ah, franquia tá. com novos atores, uma nova... Mas os caras estão passando bastante, é, tipo sabe? Star Trek também. E né? eu acho que ele fez isso de maneira muito legal, assim, nessa... Cara, é assim, eu acho o, o X-Men mais legal, porque é um meio, meio mais quadrinho mesmo, assim, tipo, roupa amarela, sabe, tipo, uhum. sei lá, eu acho mais, é, eu acho mais, mais bem pro quadrinho mesmo, assim, eu acho que ele é mais amarradinho nele ali, acho que ele se resolve melhor, os outros eu acho meio, eles tentam acertar a timeline e acaba piorando tudo. Que mais? E aí depois disso ele chegou ao Kingsman, né, o Serviço Secreto, e aí foi um filme que foi uma, uma surpresa pra bastante gente, né, pelo, pelo sucesso que ele fez e pela capacidade de entreter até, né, um filme que veio meio que do nada ali, um, um roteiro original e tudo mais, e aí agora sim a, a continuação, né, virou franquia mesmo, já tem o terceiro anunciado também com Matthew Vaughn, e aí isso gera uma série de novas dinâmicas aí pro próprio filme, né, uhum. é, as coisas não funcionam como funcionavam num filme original, né, é, tem uma série de demandas diferentes pra cumprir aí quando você tá trabalhando, de fato, numa franquia. E aí, apenas por curiosidade, ele, o Matthew Vaughn tá em conversas agora pra dirigir o Homem de Aço 2, a continuação do Super-Homem, depois de Liga da Justiça. Mas qualquer coisa relacionada a DC é difícil de, <risos> é. de precisar, né? Porque daqui a um mês o filme sai e aí pode virar qualquer coisa, né? Pode não ter, pode ter mais, pode ter dois. Eles podem resolver botar o Ben Affleck de volta... <risos> É, podem começar tudo de novo, porque deu errado, <risos> podem resolver mudar de estilo completamente. Mas enfim, é um diretor que tá aí é, trabalhando com projetos originais, mas com capacidade de criar uma própria franquia, né? Então isso é interessante. O sujeito Sim. que cria um, um projeto próprio e aí ele sim vira sem ter esse interesse anterior, né, de, de construir uma franquia e tudo mais. Sim. sim. É, eu digo mais ainda, eu acho que do, o primeiro Kingsman, ele ele foi uma surpresa de filme, porque, sabe, pelo menos pra mim, assim, eu não fazia ideia, ele foi uma surpresa, acho que pra todo mundo, é, porque todo mundo viu a capacidade que o Colin Firth tinha de dar porrada, né? É, então, antes de a gente falar do... do... Do primeiro filme, do segundo também. Pra gente lembrar que é baseado numa, numa HQ, né? Do Isso, Mark Miller. Do Mark Miller. E do Dave Gibbons. 
que é o The Secret Service, Isso. que é a empresa que a Netflix acabou de comprar, né? Então a Netflix agora é, ela é dona dessas propriedades aí da, da editora, hum. que é Miller World, né? O nome da editora. E aí, obviamente, tem os filmes aí na mão da, da Fox, né? Mas hum. tudo que o... É, tudo mais o que tiver aí, que o Mark Miller tiver produzido, tiver uhum. produzindo, a Netflix tem. Inclusive, a Netflix anunciou que vai continuar publicando as HQs do, da editora, assim. É, e o, o Mark Miller, ele também criou o Chutaku, né? E tem uma outra, tem uma outra HQ dele, que é, essa é uma graphic novel mesmo, é mais reduzida, que chama Nemesis, que é basicamente um, um Batman vestido de branco, do mal, <risos> também teve os direitos vendidos pra ser adaptada pra cinema, isso quando ela foi lançada, sei lá, em 2010, alguma coisa assim, 2011, só que ficou por isso mesmo. Uhum. Então, até hoje eu não vi mais nada comentando sobre isso, então talvez ela tenha ficado por isso. Mas é mais ou menos o mesmo esquema, assim, tipo, essa ação desenfreada louca, coisas explodem, é Mark Miller, é Sim. isso aí. E você, Matheus, você gosta do cinema do nosso Matheusão aí, do seu xará? Cara, eu só vi do Kick-Ass pra cá, nem o Stardust eu vi, mas eu gosto bastante, né? Como eu falei, o Primeira Classe pra mim é o melhor X-Men, o Kingsman é um dos meus filmes favoritos de 2014, e diferente da mesa, eu gostei muito da continuação, achei até melhor que o, <risos> que o original, então eu sou fã dele, acho que sou. Então vamos lá, vamos falar do filme, quem quer fazer a sinopse aí? Você, Matheus? Quando a sede Kingsman é destruída, Eggsy e seus amigos descobrem a existência de uma organização espiã aliada nos Estados Unidos chamada Statesman. Em uma nova aventura que testa a força dos agentes e a aptidão aos limites, essas duas organizações secretas se unem para derrotar um inimigo em comum a fim de salvar o mundo. Muito bem. Uma coisa que eu queria dizer sobre, sobre isso é a primeira frase da sinopse, né? Quando a sede Kingsman é destruída. E eu assisti o filme sem saber disso. Não sabe, pra mim foi uma é, surpresa. Eu também não, também não sabia. Porque eu não, é, vi, eu não vi material de divulgação. Inclusive, é. muita gente. É, não é spoiler, porque isso tá no material de divulgação. Tá, tá no, no post, trailer, tá, tá no, no trailer. trailer que é a questão, por exemplo, da participação do Jeff Bridges, né? Uhum. Que, o, que o filme leva a, a crer que é uma surpresa. Mas o próprio estúdio botou o cara lá. Então... Sim, sim, não. É o. O pôster, depois eu vi o pôster, tem milhões de cabeças. Tem milhões de cabeças voadoras, é. é. Quando eu botei essa sinopse, eu peguei a... Eu fi, até também achei spoiler. Só que aí eu fui ver, todas estavam assim. É, então, a, mas a, é a, a isso. sinopse essa, oficial. Essa e essa, oficial. a primeira sinopse oficial já tinha isso. Exatamente. E aí é engraçado porque como eu fui assistindo a cabine de imprensa, não tinha visto nem trailer, não tinha visto hum. pôster e tal. E essa destruição da sede aí, pra mim foi uma hora que aconteceu. Eu falei, caraca, é, destruiu o negócio. Falei, Eita porra, destruiu é. tudo. <risos> e tipo, isso. <risos> ok, velho. Tá e, e, e então assim, só, né? Eu sei que nosso amigo ouvinte nesse momento já <risos> não vai, não vai é. poder contar com essa surpresa que eu tive. É. Mas, é, mas se você aí, viu ó. o trailer, você já sabe disso, né? Exato. Ó, aqui eu quero falar sobre a repercussão do filme. Tá sendo bem morna, né? né? Tá. Pelo menos até em relação à crítica especializada. Uhum. No Leatherbox a gente tem uma média de 3.2. No Rotten Tomatoes tá com 50% de aprovação da crítica e 72% de aprovação no público. É, pra gente lembrar que o primeiro filme tem 3.6 no Airbox, então um pouco maior. Mais. E no Rotten Tomatoes é 74% da crítica aprovando. E 84% do público. Exatamente. É um caso clássico de Guardiões da Galáxia 2, né? É, fala aí, você tá doido pra falar isso, manda ver. É, cara, eu acho que, eu acho que é, 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 um, é um caso bem desse, assim, tipo, tanto o Guardiões da Galáxia quanto o Kingsman foi novidade, assim, foi tipo uma coisa, olha, ninguém tava esperando, tava um filme ali, ah, vamos ver, e então tal, apareceu aquilo ali, e, 
puta, você olha o filme demais, desenfreado, louco e tal. Você vai ver esse segundo filme, você já tá meio esperando essas coisas, sabe? Uhum. Ele começa muito bem, cara. Eu achei a, a sequência de abertura do filme ótima. Até a metade do filme eu achei muito legal coisas mais, tipo, inovando e tal, coisas legais. Depois eu acho que ele repete a mesma estrutura do primeiro filme. Então eu acho que ele dá uma caída. Eu acho que ele faz quase a mesma coisa ali, só que já não é mais novidade, então já meio que não, não entretém tanto, né? E você, Matheus? Quando eu penso no Kingsman 2, eu gosto de pensar que é uma mistura de Guardião da Galáxia 2, que nem o, o Robson falou, com Animais Fantásticos, né? O Guardiões da Galáxia 2 por causa da ideia do filme em relação ao primeiro, que é fazer tudo um pouco maior, um pouco mais grandioso. E Animais Fantásticos porque ele pega um núcleo de personagens que você conhece como funciona o mundo deles do Reino Unido e bota em conflito com um núcleo similar nos Estados Unidos. Uhum. Só que no Animais Fantásticos isso fica muito no subtexto, né? Porque até tem alguma, algum comentário político ali, mas em Kingsman isso é muito mais forte. E isso foi o que eu mais gostei em Kingsman. Eu acho que o filme ele brinca bem com isso, ele satiriza um pouco o moralismo americano. Uhum. Eu acho que ele tem uns excessos sim, mas... É... Eu acho que quase todo mundo achou ele excessivo, né? Mas no geral eu gostei bem mais que o primeiro porque eu achei que ele abraçou mais o absurdo. E eu gosto de filmes que se assumem ridículos. É, isso é uma coisa que ele faz, né? Ele abraça essa, essa piada. Pô, é o Tom John... <risos> Sim. Fala aí, Virgílio, você. Bom, eu acho que perde esse impacto com relação ao primeiro filme, sim, por não ser surpresa, né? Você, você vai pro cinema sabendo mais ou menos o que esperar, mais ou menos não, exatamente o que esperar, né? Mas eu acho que tem um problema também, que é o fato de que o primeiro filme, ele tinha como uma referência muito forte outros filmes do gênero, né? Outros filmes de espionagem. Uhum. Então, até literalmente se falava de James Bond, de Jason Bourne, de Jack Bauer até, numa piadinha lá. E eu acho que esse filme não tem essa referência. Ele uhum. tem como referência o primeiro filme. E aí eu não, não sei se o primeiro filme tem, tem tanto, dá tanto suporte pra, pra um segundo filme se sustentar só voltando, fazendo referência a eles. É, eu entendo algumas, algumas decisões é, mais ousadas, assim, em termos de, de trama mesmo, explorar né, a realidade de dos Statesmen lá no, nos uhum. Estados Unidos, mas eu acho que isso é um pouco deixado de lado, assim. A gente vai falar um pouco mais sobre o fato de que, de que certas adições ao filme são bem subaproveitadas até. Né? Sim, sim. É, ele tem ainda alguma coisa ou outra de James Bond, meio gadget, assim, tipo, o carro que vai entrando bem devagarinho debaixo d'água e não vai pra uma base Mas aí é mais, pra, pelo menos pra mim, a impressão é que é mais Inspetor Bugiganga do que qualquer outra coisa. É, né? não, é, é que a, a, aquela cena dele entrando bem devagarinho... O fato de ele de, de entrar com o carro bem na muralzinha, assim, e tal, aquela, aquele takezinho me, me lembrou muito o James Bond, assim. É, porque assim, ele tem essa questão de, tra de, de renovar e trazer um frescor pra esses filmes Sim. de espião, tipo James Bond, uhum. com, com humor, com essa leveza, e ao mesmo tempo traz uma coisa que geralmente esses filmes aí, tipo 007 não tem, que são questões sociais, né, uhum. de tratar questões políticas e sociais com, com esse humor aí, que acho Sim. que o primeiro faz isso e o segundo faz mais ainda, acho que você gostando ou não da maneira Sim, claro. como ele lida, ele, ele tenta fazer isso. É, referência clara, inclusive. É, né? eu, Trump, o então. primeiro, eu adorei o primeiro filme quando eu assisti, achei fantástico, uhum. Numa revisão recente, um pouco antes de uma semana antes de assistir o segundo, não gostei tanto, assim, porque o que me pesa é justamente o final do filme, assim, que eu acho Sim. que é, se arrasta um pouco. 
e eu, eu tenho minha opinião completamente ao contrário da sua, Robson, porque eu acho que o primeiro filme, eu, eu gosto muito da construção desse mundo, desse universo, Sim. até a metade, depois pro final, eu acho que se alonga um pouco, poderia ser mais curto, e nesse segundo filme é o inverso, assim, eu ah, acho que certo. até a parte, essa primeira parte aí, até a explosão aí do, do Kingsman, cara, pra mim o filme tava caminhando por desastre, assim, eu falei, sim, nossa, sim. vai ser, porque eles começam a criar um monte de é, personagens, todos os personagens começam a reaparecer, porque eles vão te situando uhum. e tentam fazer um, quase que um previously, um é. Kingsman ali, né? É, eles, eles, eu, eu senti isso, que eles têm uma coisa meio que de tentar fazer um filme meio, quase episódico, meio, mas meio separado, então, tipo, quem não viu o anterior é, pode vai poder ver se divertir esse, sim, também, é. né? Então, assim, aí é, ele começa... Porque o primeiro ato inteiro é só conversa, né? Toda é. hora é alguém explicando alguma coisa Isso, cara, e, e é de uma maneira... Até o cachorrinho do... do... É. Ou, oh, oh, velho, ou, oh, velho, na moral, é ou, oh, sei lá, leva o cachorro pra passear, tá ligado? Não deixa o cachorro, <risos> né, quando... Ou, oh, vai, não, cachorro... Ou, oh, sério. <risos> e aí, assim, o, o... Ele começa... Isso que você falou de... Dia, de Matheus, você falou de diálogos. Ele começa a explicar as coisas e fala... Cara, que coisa amadora, é, assim. É. Tipo, eles estão... Uhum. Parece que estão lendo, né, o, o roteiro, é, assim, pra exatamente. relembrar. E eu falei, meu, isso aqui não tem como ficar bom. Porque eles já abriram tantos caminhos, de tantos personagens diferentes, tantas histórias diferentes, que vai ser uma merda completa. Sim. E eu acho que o segundo ato reverte pra mim completamente. Ah, não, não, é que eu, eu talvez eu tenha, eu tenha dito é, primeira parte, eu me expressei mal. Eu, eu queria dizer, tipo, a primeira metade do filme, né, no caso. Até a primeira metade é bom, da metade pra frente que eu achei que dá uma... É, aí eu Sabe? acho que, assim, as coisas meio que, que elas vão se encaixando, e eu concordo com as críticas, não consigo discordar de nenhuma que eu, que eu li, assim, sobre gente que não gostou do filme, só que ao mesmo tempo, eu gosto ainda assim, sabe? Porque uhum. primeiro, eu acho que o filme tem um determinado momento, que é você tem que estar tá preparado pra, que, como o Matheus falou, de abraçar o absurdo, né? De é. abraçar essa galhofa, assim. Uhum. Eu acho que você tem, tem uma chavinha que vira, que você tem que ir junto, senão você vai odiar, você vai achar. Sim. Porque é exagerado, é um humor excessivo, né? Uhum. E, e se você não vai, se você não embarca nessa, realmente você não gosta. Mas se você conseguir passar por isso, eu acho que eu assisti, por exemplo, mesmo em, concordando com esses exageros e com as, todas as críticas, eu assisti tudo com um sorriso no rosto, assim, uhum. sabe? De realmente me divertir, acho que ele consegue encaixar as coisas aí nessa nessa metade final. Passa do ponto, né? Tem piadas ali que eu falo, putz, de revirar os olhinhos. É. Tem uma em específico ali na tem. parte. É. Aguarde <risos> os spoilers, aguarde os spoilers. Isso. Mas assim, cara, gostei, assim. Uhum. Se é óbvio que ele não tem essa novidade do primeiro, porque o legal do primeiro é quando ele vai aquele mundo secreto, é. esse serviço secreto realmente vai... Ele vai desvendando isso diante de você aos poucos e você vai se encantando com aquilo e querendo saber mais e querendo ver mais, achando aquilo fantástico. Esse filme não tem isso. Não. não tem nada de secreto, né? Não, não. é, não tem nada de eles secreto. Apresentam, eles apresentam a vilã com um monólogo que explica tudo o que você precisa saber sobre a vilã. <risos> Por quê? É o que, é que ela tá, onde ela tá, o que, é que ela faz, do que ela gosta, o, qual o objetivo. Ela descreve tudo. Faltou Isso, só a risada isso. maligna, né? É como se estivesse lendo uma ficha de RPG da personagem. Né? <risos> é engraçado porque até as coisas, as coisas que surpreendem sobre a personagem, as coisas inusitadas que ela faz, com, com o moedor de carne, por exemplo, Sim. O, o que não é dito, pra mim funciona até. Uhum. É, eu não acho uma personagem boa, necessariamente, mas as, as coisas surpreendentes são, de fato, surpreendentes. Mas o problema é que o filme deixa muito pouco pro espectador preencher, 
e pra você ver também, sem é. ter sido anunciado antes. Entendeu? É porque assim, ela é uma personagem que serve só pra, pros mocinhos, né? É, ela tá bem se no, consagrarem, é, Ela né? tá bem no nível vilão James Bond, né? Isso, é. Excêntrico, é, 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 não. Roger Moore ainda. É, é então, é. Vilã excêntrico. É por isso que eu não consigo assim. muito... É, eu concordo com o que o Virgílio falou, mas eu não consigo criticar tanto isso, porque é, sabe, os filmes do James Bond era assim, sabe? Planos cada vez mais complexos e trabalhosos de matar o... <risos> não, estou aqui com a arma na sua cabeça, mas eu não vou te matar assim, vou te colocar numa plataforma que ah, enche mas... de água e... É, mas se você parar pra pensar... Aí que... vai ter um tubarão. Isso. <risos> é, é, é tubarões de mau humor com laser na testa. É. Mas, mas se você parar pra pensar, se você parar pra pensar que a própria série do James Bond se reinventou... Eu Sim. acho que. Eu entendo todas as referências, mas eu ah, acho mas que. Ah, mas ele tem... leva na piada. Não, não, ele né? leva na piada, então tudo bem. Por isso que eu tô falando, eu entendo, assim, as, as certas referências. Ele só é mastigado, mas até aí tudo bem. É, eu acho que ele não se levar a sério é um grande. É, no é que um ele se propõe, mérito, tá, né? tá Faz bom, você né? acabar entendendo. E assim, cara, ver o Colin Firth nesse papel de... de porradeiro. Porradeiro já é. é divertido o suficiente, sabe? E eu acho que, assim, uma coisa que também... Quem tá ouvindo isso vai assistir o primeiro filme, né? Obviamente. É. Então sabe que é. ele morre no primeiro filme. Sim. E aí desde... <risos> Spoiler! <risos> e aí, assim, de, isso é uma coisa que também é que no trailer, é, e até a tagline do filme é isso, né? Tipo, é, os relatos da minha morte foram muito exagerados, né? É, e aí mostra que ele vai voltar de alguma maneira, tudo. Volta com um tapa-olho maneirão. É, e eu acho que até nisso, né, o filme consegue ser legal, assim, de construir bem esse retorno, sabe? Hum. De mostrar. Não é uma coisa tipo Jason, sabe? <risos> é, e não sai isso. de um lago. Isso. <risos> Ele consegue ser, acho que até convincente nessa, nesse retorno. Enfim, talvez também vou acabar entrando muito em spoiler é. aqui. Então vamos. Já? Já. Elton John. Elton, Elton John. John. Elton John tá incrível, cara. <risos> Puta que pariu. Cara, é... Melhor coisa do filme. Eu, eu achava, porque assim, até, até um certo ponto, você vê ele lá em uns pedacinhos e tal, você acha que, tipo, sei lá, ele vai ficar resumido àquela participação meio pequenininha ali. É. E aí daqui uh -huh. a pouco, tipo, mano, aí você vai ver no final, Elton John, tipo, participa de tudo, cara, abraça todas as zoeiras e vai, sabe? Até antes dele aparecer, tem um quadro na parede com a reportagem, Elton John está desaparecido. É, aí você vê, é, ah, é engraçadinho, vai escalando, você não imagina nem que ele vai aparecer e no final ele protagoniza algumas cenas muito boas. Sim, sim, não, ele abraçou completamente, assim, a brincadeira, né? Eu gosto muito da, da aparição dele, acho que nas primeiras duas vezes, assim, depois eu acho eu, que... Eu só não gostei da voadora. Ele vira um mascote, sabe? É. Eu acho meio... Eu tô falando isso porque eu adoro o Elton John. Eu sei que ele virou uma diva, mas... Tipo, ele tem um trabalho super incrível. Sim. E eu acho que... É, o, o filme acaba tratando até assim como um mascote, sabe? Ele virou uma piadinha ali. É. Eu acho que a, a repetição da piada me incomodou. Pra mim, a melhor cena do Elton John é a, é a cena que ele tá... A hora que ela entra na propaganda de TV que ela tá explicando, e ficou o Elton John xingando o cara pra sair do quarto dela. <risos> é, é verdade. Aquela, pra mim, é a melhor cena é do Elton John. É verdade. É Mas é 
legal, eu achei legal e tal, tipo... Aquela cena que ele começa a brigar e tal, eu falei, ah, ok, legal, tá bom. É, não sei se eu gostei tanto disso, mas é, eu achei engraçado. Eu achei legal que ele abraçou isso, né? E você, Virgílio? Eu gosto das duas, concordo contigo, eu gosto das duas primeiras participações dele. É, eu acho que muda de participação pra quase subtrama em algum momento. É, né? é, é verdade. Vira o, vira o foco pra ele várias vezes. Das primeiras vezes eu acho até legal porque surpreende. É, eu fiquei achando que em algum momento, tipo, eles iam revelar que fora o Kingsman existe uma sociedade, uma, uma associação secreta mais secreta ainda, que é o Queensman, que é formada só de Sirs. Aí, tipo, ele, Sean Connery, <risos> e os caras assim, sabe? Muito bom. Cara, que ideia foda. Viu? Aí, ó. Ô, galera, me contrata. É o Fox. King. Alô, Fox. Kingsman 3. Agora eu tô imaginando aqui o Robert Plant, David Gilmore. Aliás, tem isso, né? Uma coisa que também eu não sabia, como eu não conferi material nenhum, eu não sabia dessa existência do Statesman, né? Uhum. Que é a outra agência secreta. Sim. Que é tão secreta que a grande vilã não sabe que existe. Ela é. se deu o trabalho de matar todo mundo do destruir Kingsman inteiro, mas o Cara, Statesman e, continua Não, lá. e é maior que o Kingsman, porque tem um prédio do tamanho do Empire State e, e, e a fábrica do tamanho da garrafa gigante, sabe? <risos> e, 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 cara, sério, se você sobrevoar aquela merda com o um drone, você vai ver que dentro tem, tipo, uma sala de comando super luxuosa, é. sabe? Drones, cara. Mas é que, assim, o... eu acho que, às vezes, com um pouco, ah, eles querem transferir a ação pros Estados Unidos, sabe? É... é me deu um pouco de, de bode, assim, nesse momento, mas é, acho então, que até é bem que eu, feito. Uma assim. coisa que eu, que eu achei legal, que tem no Statesman, porém eles... É, isso, foi um, isso é uma coisa de, de interna, né, que na verdade ia ser mais utilizado e foi pouco por questão de agenda, era o Shane Tenton. Porque o Shane Tenton era pra fazer mais ou menos o que o, o agente Penha lá, o, o Oberyn Martel faz Pedro nesse Pascal. filme. Pedro Pascal. Isso, Pedro Pascal faz nesse filme. Só que aí por conflitos de agenda e tal, eles meio que tiraram o Shane Tatum de uma parte do filme e reescreveram lá as cenas e botaram o, o Agente Penha, eu não consigo chamar ele de outro jeito, <risos> colocaram ele no, no, no lugar, né? Uhum. E, cara, o Shane Tatum é muito legal, sabe? Tipo, ele aparece e eu achei muito engraçado, cara. Mas ele some depois, né? Esse some. Tipo, né? Não, é. então, ele some por causa disso, porque ele não podia participar... Sim, mas eu acho que né, não é nem o caso só dele, né? Eu acho que o Jeff Bridges também ele tá cara, ali fazendo é... conta, não, né? Jeff Bridges, é. Jeff Bridges Hello e Neil Barry super, é, é, super subaproveitados, assim, eu acho. E eu acho que já, já reservando, reservando o ator pro, pro próximo filme, né? Ah, eu sim, acho é. a Hello Barry, pelo menos, assim, telegrafado ali. Aham. Uhum. Ah, e o Shane Tatum também, né? Chapéu de coquinho. É, eles aparecem ali só pra fazer depois ter essa, é, só pra... essa transição. Porque tem, inclusive... É, a gente tem aí a volta do personagem do Colin Firth, né? Uhum. Nessa que eu falei que eu achei super legal, que eu sei que esse, puta, é galhofa, é uma, super fantasioso, você tem que realmente Sim. essa suspensão da descrença é, tem que estar tá lá em cima. Tem que estar tá lá em cima. É. E ele, mas tem a história do gel que bota na cabeça, uhum. achei super inventivo assim. É eu acho que isso é legal do filme, sabe? Eu acho que ele consegue, é. mesmo ele não tendo esse encantamento aí do primeiro, da surpresa, eu acho que essas, essa inventividade, essa criatividade que eles têm é, nesse tipo de coisa, nessas nessas resoluções, é, em como eles usam os cenários nas uhum. cenas de luta. É, isso, pra mim, é, é o suficiente, sabe? Pra, pra ter me divertido com o filme. Eu acho que e essa volta dele, eles vão fazendo de maneira gradual. É, por exemplo, eles vão repetir aquela cena famosa do, do pub, né? Sim, a, a construção dessa cena foi divertida, é, foi bem feita. Exatamente. Uhum. Se, e aí, e ele, quando ele começa a fazer, você fala, puta, se eles vão repetir Lá a vai. cena, é. vai ser forçado, sabe? Porque... É. Mas aí não, eles, puta, o cara ele não consegue é, aí fazer. Tem um, tem um twistzinho tem ali um twistzinho, que... Né? Entrei o Pedro Pascal é. e aí com o... O chicotinho. O chicote dele lá. Que é, Beto como, Carreiro. Como que é que ele reclama? <risos> que não é... 
pular corda. É isso, com a corda. corda. É. E falar, não é corda, não é um corda, laço. É um laço. <risos> é, Beto Carreiro, cara. Eu, eu queria muito que tivesse Beto Carreiro. Principalmente a hora que fica elétrico. É. Né? Beto Carreiro, cara. Então, assim, eu acho que eles vão fazendo isso. Talvez não tenha, acho que muita gente pode reclamar. Porque o momento, a catarse do primeiro filme é a cena da igreja, né? É, que é a cena essa mais cena... famosa. Isso. Né? Essa cena da igreja é, assim, de deixar ah, todo mundo com o cabelo em pé, né? Tem uma nova cena da igreja? Tem algo parecido nesse Cara, filme? Cara, não. não. Eu acho que aquela cena finalzinha, a hora que eles invadem a base lá da, é, eles da tentam... pop, é quase aquilo, mas não chega não a é, ponto. Não é. é, eles tentam também naquela cena do começo, né, do carro. É, a cena do táxi também um pouco. É porque é a mesma eu acho, técnica, eu acho a cena né? do táxi, aí... uhum. Eu acho a cena do táxi uma das melhores do filme, assim. A, a construção geral de coreografia do filme é muito bem feita. É, mas isso. eu acho a cena do táxi, assim, uma das melhores também. Por ritmo, por várias, vários motivos. É... Eu gosto muito da última luta. Então, aí o negócio é, essa última luta, tipo, ela tem uma base gigante lá, América nos 50, no, no Camboja lá. Só que ela tem, tipo assim, e ela tem exércitos, ela tem bases em todas as cidades do mundo e não sei o quê. Porém, na base, aonde ela tá, ela tem, tipo, 20 candango, sabe? Ela, <risos> menos até, ela tem, tipo, 6 caras, é uma, cidade, é uma cidadezinha quase deserta ali. É, que ela tipo, consegue... cara, você não tem um exército, sério? Particular? Beleza, que você tá isolado e ninguém pode te achar, mas vai que, né? Tem também a questão, tem a morte do personagem do Mark Strong, né? Que é, como que é o nome dele? Merlin. Forçadíssima a morte Forçado dele, Forçado né? pra caramba. Não precisava, Tipo, ah, né? não quero fazer mais filme, me mata aí de um jeito legal. É não, e é tipo assim, ah, vamos matar um personagem que é querido pros dois ali pra gerar uma emoção ali, pra gerar uma catarse, eu achei meio forçado. É. Pô, e o coitado, e o coitado ficou esperando dois filmes quase inteiros pra virar um, pra fazer alguma coisa é, ali, isso. né? Quando ele começa a fazer. Ele morre antes disso. É. É. E eu uhum. acho assim, eu acho exatamente, é, esse é o tipo de coisa que, por exemplo, a catarse é gerada quando ele morre. No primeiro filme, a catarse é gerada quando o Colin Firth morre. Eu achei que, eu achei que a, da metade pra frente, essa, esse plot, meio que a estrutura do filme é muito repetitiva. Ah, e aí a gente vai ter que invadir a base secreta. E aí, ah, não sei o que, tem que matar os capangas. E aí chega no final e consegue o, o antídoto, sabe? Eu achei meio, meio repetitivo, assim. A morte do Merlin eu acho muito ruim, porque, por exemplo, você pega no primeiro a morte do Colin Firth. Quem mata é o vilão, então isso, uhum. isso dá um peso pro vilão. No segundo, não, ele pisa numa mina. Então, é. pô, poderia pelo menos ser um dos vilões matar ele, que aí ia dar mais peso pros vilões. É, podia ser o cara idiota. do braço mecânico lá, pô, né? exatamente. Pô, e assim, vamos lá, né? O mundo inteiro tá... Pre... O mundo inteiro não, né? Mas assim, um... milhões de pessoas em todos os lugares do mundo estão precisando ser salvas, porque elas vão morrer porque elas estão infectadas. Tá, a gente vai resolver isso aí. Parça, sua namorada tá infectada, ela vai morrer. Puta que pariu, vamos lá, velho! <risos> ah, que que é isso, sabe? Tipo, porra, sério que essa é a motivação principal? Aliás, você falou de namorada? É, vamos, vamos falar. Lá. Precisa, precisamos <risos> falar de preservativos. A cena da dedada. Cara, completamente desnecessário aqui. Muito, né? Too completamente much, desnecessário. Much. Assim, esse é o tipo de cena que se você estivesse fazendo o James Bond da década de 60, 70 fazer, ela ia, não vou dizer relevável, mas assim, na época ela ia até fazer algum sentido, porque, né, anos 70. E até, tipo, beleza, passar em column. Hoje em dia não dá, cara. E porque uhum. ela é irrelevante pra trama. É. Tipo assim, muito, é, seria muito simples reverter isso. Começa com esse lance, ah, porque você tem que usar a camisinha. Pô, corrente sanguínea, que merda, né? É. E aí chega lá... Aperta lá o negócio da camisinha pra sair o, o, o tracker device e joga na bebida da mina. Pronto. Você vai estar tá meio que drogando ela? Vai! 
Mas pelo menos... Caraca, é verdade, ia ser pior também, cara. Sabe? Mas assim, não chega... Ia ser problemático ia isso. Ia ser problemático, mas não chega <risos> nesse ponto, cara. É um, é um subterfúgio que qualquer agente secreto usa em é, algum o, filme. O que eu queria dizer, assim, que não é uma questão... Eu fiquei pensando, né? Por que, que essa cena me incomodou tanto? Eu não acho que não é nem uma questão de moralismo ou de... Eu acho que é desnecessário de, de, mesmo. É, é, assim, acho que considerando o, o universo do filme, né? A, as regras que ele mesmo é. estabeleceu, ela não... Ele não precisa disso. Não precisa. Sabe? É, Se fosse um negócio mais sugerido, até poderia ser mais discreto, mas ele usa um super zoom nele. Porra, Eles é, vão é, até vai o ali no, Dentro da parada, não precisa. Deixa sugerido. Vai, ah, eu vou fazer isso agora. Aí corta, bota um plano geral da cabana se afastando e a musiquinha romântica. Pronto, e cara, você entendeu? A, e a consequência disso basicamente é pra fazer a coisa da, da mina, tá, da, mina, da namorada dele tá brigada com ele, ficar brigada com ele, pra depois quando ela estiver quase morrendo, ele ter esse ímpeto de salvar ela só que cara, a, a, o fato dela tá brigada com ele, são dois telefonemas que ele tenta dar e não consegue, sabe, tipo é uma construção porca, é uma construção idiota. E meio que não faz sentido. Você podia ter feito de qualquer outro jeito que dava na mesma. E o filme dá um monte de volta pra incluir essa cena, né? Então, é, é, puta, é cara. Não, não precisava de jeito nenhum. Não. E ele não precisava ter descido a câmera, né? Mesmo se você vai incluir essa ideia, essa piada, por pior que seja o, o gosto da piada, mas ele não precisava ter descido a câmera até onde ele desceu e muito menos dar aquele zoom bizarro, né? Necessário, tem, é, não. Tem propósito nenhum. Dá a impressão que, de que, que alguém deu, sei lá, o chefe dele deu essa falou essa piada é. e falou putz, você tem que incluir isso aí porque essa piada é demais, hein? Aí o cara se sentiu na... Não é, porque assim é, é, é como você estender, a piada já é sem graça de, de início e eles ah, vão esticando é uma, essa... é uma coisa batida já de putz, cara não, e ela começa já começa nesse nível, porque eles vão lá ele ah, abre o porta-luva aí, ele acha uma camisinha, ele faz uma piada de pinto pequeno, aí depois ele... Puta, cara, é a construção toda é péssima, sabe? É, e ele chega a ser de mau gosto, cara. Chega, é necessário. É, verdade, não, é mau gosto. Puta, cara, acho. não faz sentido essa porra. Eu acho que é isso. Shane Tato, quero mais Shane Tato. Bota mais Shane Tato. <risos> Tato dançando, coisa legal A demais. questão dos vilões, o que, que vocês acharam? Porque tem a, a Pop, né? Que eles até deixam claro ali que é uma, uma sátira dos CEOs americanos. É... Tem também o presidente Trump ali, que pô, Trump, é a cena é. mais engraçada do filme. E tem o Pedro Pascal, né? Que é até um plot twist, que você fica pensando que ele tá, sei lá, vendido. Aí fala, você foi vendido ele Não, eu faço isso porque é o que eu acredito. Ou seja, é só o moralismo dele que faz é. ele ser um vilão filho da puta. Pô, achei é, isso tem... muito foda. É... Mas que ele ia ser meio um vilãozinho, assim, tava meio... Já tava, tava meio cantado não, a bola. Tava, tava. Aham, uhum, bastante. A, a, hora, a hora que ele fala... Não, a hora que ele fala assim... Oh, Deixa eu ver esse antídoto aqui, rapaz. A hora que ele pede o antídoto, na, na hora vem... Esse filho da puta vai jogar no chão. Uhum. Não, o plot twist pra mim não é nem ele ser o vilão. É a motivação dele. Porque a gente pensa que ele tá, é, sei sim. lá, de treta com a mulher. Mas não tá. Ele só faz isso porque é o que ele acredita. Não, então. Essa isso parte, é... sim. Porra, o fato dele bom. ser um, um vilão nem tanto. Mas essa parte dele... É, é, de você achar que ele, ele é um, um agente duplo. E na real ele só tá tipo... Não, não pode isso. Matem os drogados. Uhum. Eu, acho que, eu acho que isso sim funciona como um plot twist. É, eu queria perguntar isso pra vocês. Sobre essa discussão aí social, política que o filme coloca de, de combate às drogas aí, de do presidente ser um deboche aí, sei lá, de, de um Donald Trump da vida. O que vocês acharam disso? Eu lembrei muito daquele cara do telejornal que falou, os maconheiros vão todos morrer. <risos> Você, maconheiro? É, porque eu acho que ele começa a lidar de uma maneira bem progressista, assim, com a coisa, né, pra... é do jeito que ele vai fazer, mas ao mesmo tempo no final ali tem uma quase olhada pra câmera, tipo, é. isso é o jeito, não use drogas, é assim que as drogas te deixam, Campeões sabe? não usam drogas. É, exato. 
<risos> então eu fiquei um pouco... Não, não, não entendi muito bem. Talvez o, o filme tenha ido muito pra esse lado de vamos liberar as drogas, né? Porque até a assistente lá do, do presidente do usa... É. É. A, a vice-decorativa? Vice Isso, tá até, até ela usa drogas lá. E aí, no final, parece que ele meio que se arrepende um pouco, fala, ó, não vamos tanto, vamos dizer, não use drogas. Né? Drogas fazem mal. <risos> não use drogas, mas se quiser pode. É, eu sei, cara. É, é ok, sei lá. Eu entendi, mas eu entendi basicamente, a crítica contra o Trump e beleza. Eu acho até que dá pra ver como uma crítica à proibição, porque as, as pessoas já são infectadas porque as drogas são controladas por qualquer pessoa, que é o traficante, né? Se fosse pelo Estado, que nem é lá nos Estados Unidos, não aconteceria todo esse plano maléfico que aconteceu no filme. Mas é bem subjetivo isso no filme, né? É bem pequeno. Sim, a própria Pop fala, ah, mas aí as drogas vão ser legalizadas, então vão ser cobrados impostos, então não sei o quê. Uhum. E você, Virgílio? Eu acho engraçado uma vilã... Uma vilã tem como objetivo acabar com a guerra às drogas. Eu confesso que é uma virada, é uma virada que eu não esperava, assim. Mas, mas a forma como o filme trata essa questão toda, pra mim, é mais uma subtrama também ali, entendeu? É mais uma coisa que desvia o foco do que o primeiro filme tinha de legal, pelo é, menos. Sim. Apesar de que essa, esses plots meio desmiolados, né? Essa coisa bem, bem cartunesca mesmo, faz parte também do primeiro filme, mas o filme sabe usar isso a serviço da ação. E eu acho que nesse, nessa continuação isso não tá muito, muito presente. A questão das drogas mesmo é, é uma ameaça que pra mim, não sei, as pessoas estão ficando azuis e depois elas dançam. É, ok. <risos> Mas, e, e no final explodem, né? E no final explodem. Mas no final o presidente também quer que elas explodam, né? Então... Isso, é. é. Tem uma coisa curiosa aí do, do, do King, desse Kingsman que é a primeira vez que o que libero, que é utilizar uma música do Prince sem ser um filme que o Prince tenha participado, né? Hum. Então, ele nunca liberou os direitos pra nenhum filme. E aí, depois que ele morreu, quem seja... É. Sei lá quem é que tá tomando quem conta hoje dos direitos, liberou. Conseguiu e o Matthew Vaughn ficou super animado de poder, usar, de poder usar a música do Prince. Tem muita gente que é fã é, reclamando, achando que não deveria, que é um desrespeito, ah, não sei o quê. Cara, o Prince já tá no Spotify, né? Tem o quê? O Prince tá no Spotify. <risos> sei. Mas ele tava antes de morrer, né? Não. Não? Só entrou depois? O Prince não liberava nada, cara. Nem no YouTube. Só tinha... Nem no é, YouTube, só é. versão ao vivo. É, é, não tinha nada. Gravada da plateia, assim, ele não Sim, deixava nada. era só bootleg, não tinha nada. Caramba, mas eu achava Ele era que chatão, não... ele não deixava. Eu achava que ele estava no Spotify antes da morte. Não... Depois, tanto que foi, morreu, foi tipo geral. um ano, não, foi tipo um ano depois que ele morreu, coisa assim que, que liberaram. Caramba. É. E tem uma questão também que, não sei se é uma coincidência de Hollywood ou sei lá o que é, que é uma música do John Denver, né? Porque assim, é, a gente teve a música do John Denver no Alien Cold. É um revival dele. É, no Oak já também. E assim, não é só que a música toca, que ela faz... Ela tem parte importante sim, sim. do filme. É. E nesse... No Baby Driver também, né? Ah, é, é. no Baby Driver. Ah, tá... é, a galera tá querendo São fazer quatro, John cinco filmes esse ano, né, assim. É, então eu não sei o que aconteceu, assim, de repente a galera ressuscitou. Ah, devia estar tá barato, e aí todo mundo pegou pra usar no saldão e beleza, né? <risos> Deve ser isso. Enfim, é. Só curiosidades. Sim, sim. Tá bom. É isso? Mais alguma coisa? É, só por curiosidade aqui, o próximo filme do Matthew Vaughn, talvez seja o Kingsman 3, vai depender de agenda, mas talvez seja um filme chamado I Am Pilgrim, que é baseado num livro do mesmo nome, do Terry Hayes, que é um, um jornalista e roteirista do Mad Max 2 e do Mad Max 3. Ah, também lá. lá atrás. Também um filme de espionagem, né? De um espião que abandona a aposentadoria para ajudar num caso pouco comum. É a sinopse que a gente tem até agora. Não tem data ainda nenhum deles, mas, mas deve ser o que vem pela frente aí pro Matthew Vaughn. Cara, é nesse... E aí já, já fica a bola 
cantado aqui que nesse próximo na cena catártica é, vai tocar Tina Turner. We don't need another hero. <risos> Muito bem. Então é isso. Vamos dar notinhas? Vamos lá. Quem quer começar? Eu posso porque a minha nota tem uma construção que foi, ah, foi feita em cima. Constrói né? aí. É, foi o seguinte. Eu, a, a princípio do filme eu daria nota 3. É, porém, da, me, da, da metade pra frente eu achei que ele ia ficar muito repetitivo quanto ao primeiro. Tem a cena da camisinha que é completamente desnecessária, então eu tirei um ponto. Então eu dei dois. Só que como tem Shane Tate, o Shane Tate abraça as oeiras, o Shane Tate é legal, eu dei mais meio ponto por causa de Shane Tate, então é dois e meio. <risos> tá bom. Tá, tá bem justificado é. essa... E você, Matheus? Quatro. E você, Virgílio? Eu dou nota 2 pro filme. O, o primeiro eu daria nota 3, eu imagino. Esse eu acho que falha um pouco mais e não, nunca chega no lugar que o, o primeiro chegou. Então, nota 2. Tá, eu no primeiro eu tinha... Eu lembro que eu tinha dado 4 estrelas, tinha adorado o filme. Tirei meio nessa revisitada, ficou 3,5. E nesse Kingsman 2 eu dei 3,5 também. Eu acho que... Com, assim, de novo, consigo concordar com as críticas, com as falhas, mas, cara, me diverti muito, assim. E eu queria dizer, tô desde o começo tentando lembrar uma coisa que eu queria dizer, que vocês compararam com Guardiões da Galáxia 2. Uhum. E eu também acho que o sentimento é inverso pra mim, assim, porque Ô, louco. o Guardiões da Galáxia 2, cara, eu assisti, assim, me arrastando. Falei, gente, que filme longo, sabe? Tipo, excessivo, repetitivo, barulhento. E com, esse, e com Kingsman 2, acho que quem critica também fala as mesmas coisas, né? Que Sim. é maior, mais barulhento e tal. Só que eu me diverti nesse, assim. Como eu falei, assisti o filme inteiro com um sorriso no rosto, então por isso eu dou 3,5. Ok. Você ouvinte, uma, uma coisa de bastidores aqui. Enquanto a gente tava dando as notas, a soma estava sendo feita em tempo real da, da média cinemática <risos> É a nossa inteligência artificial nossa aqui. Inteligência nosso artificial algoritmo. Aqui. É. Nosso Watson. Isso. Nosso, nosso Watson. bote carioca. É. Nosso... <risos> o bote trabalhando é. enquanto a gente vai... Nossa inteligência artificial. Qual foi a média aí, Matheus? Vigílio que fez hoje, foi 3, né? Eu acho que sim, se eu não tiver feito a conta errada, foi. Ah, aqui deu 3 também. 3 é. em 5. Muito bem. Então tá bom, é isso? Tá bom. Qual é a boa? Qual é a boa? Eu posso começar porque meu colega boa foi um pouco espalhado pelo programa. É o Layer Cake, justamente, um filme que tá aí na Netflix, filme de estreia do Matthew Vaughn. Eu sugiro, eu reclamei bastante do monólogo que apresenta a personagem da Julianne Moore nesse filme novo, né, nesse Kingsman 2. Uhum. É, o Layer Cake, ele começa com um monólogo também, um monólogo bem longo, vai pra quase 10 minutos ali, e mostra bastante a diferença entre os dois filmes, assim, na forma como eles tratam, talvez os mesmos recursos, em termos de ação, em termos de narrativa, é, mas de uma forma que tem resultados bastante diferentes, pelo menos pra mim. Então tá na Netflix, nem tudo é o que parece, de 2004, ou Layer Cake, do Matthew Vaughn, com o Daniel Craig. Apenas pra não deixar passar, no final dessa semana, na, na quinta-feira à noite, no dia 5, começa o Festival do Rio 2017, a nova edição, e a gente vai estar tá lá acompanhando algumas coisas ao longo da programação. Então, ouvintes que souberem do que vai passar no Festival do Rio, que tiverem filmes imperdíveis, recomendações, sugestões... Vocês precisam assistir isso, pode mandar pra gente também, que a gente tenta conferir e dar um, um retorno aí também nas próximas edições. Boa, manda pra cinematico.com.br. 
Olha, eu quero indicar aqui um filme que eu tava doido pra assistir desde o começo do ano. Acho que foi no Festival de Sundance, né? Que ele começou a ser é, bastante comentado. O Virgílio e o Matheus aí me corrijam se eu estiver errado. Que é o Ghost Story, que é dirigido pelo Lower. Como que é o primeiro nome dele? David. David, David Lower, né? Que é o cara, ele já tinha dirigido outros filmes com o Casey Affleck e a Rune... Outros não, outro filme com o Casey Affleck e a Rune Mara, que eu ainda não assisti, mas tá na minha lista. Só que eu assisti esse ano, por coincidência, com os meus filhos, esse filme do dragão aí. Pete's Dragon, que aqui no Brasil foi traduzido como meu amigo dragão, né? Cara, eu não consigo entender como o cara que fez esse filme pra Disney... Faz o melhor filme de 2017. É, são coisas completamente diferentes, mas enfim. Tava duro pra assistir, assistir essa semana, cara... Achei brilhante, assim, é, eu acho que é, é, é quase, não é um filme pra todo mundo, porque ele é mais um ensaio, sabe, uma poesia, assim, do que necessariamente um filme com uma historinha, né, tem muito poucos diálogos, mas eu acho que é um, uma reflexão bem legal, assim, sobre, sobre legado, né, sobre o tempo, sobre o que a gente é, deixa no mundo, né, sobre o que a gente deixa depois que a gente morre, é, e acho que ele faz isso com, com até uma originalidade, assim, sabe, é, como raramente eu tenho visto nos últimos filmes é, no, que eu tenho visto, né? Eu até falei isso do filme anterior que a gente, que a gente fez, que foi o Mãe, né? Que é a mesma coisa que eu consegui... Por mais que eu até não goste de mãe, assim, as pessoas até... Muita, tive muitas perguntas essa semana, gente de família, de amigos, perguntando se eu deveria assistir mãe. Eu falei, putz, cara, acho que tem que ver, sabe? É, Gostando, um tem que dar não, sua, é, tem que ter você sua vai ter que ver. É. É, é, não, difícil desrecomendar, se não recomendar o filme, né? Uhum. É, e pra mim é um, é um caso parecido, assim, de de ter uma visão é, diferente, sabe? Você poderia contar essa, essa mesma história que ele contou de maneiras muito mais banais e mundanas, assim. Eu acho que ele consegue fazer isso com, com criatividade, sensibilidade e emoção, tá bom? A Ghost Story. O Matheus também assistiu, pode me ajudar aí a falar sobre o filme. Cara, eu achei o melhor filme do ano. Eu tô com o texto pronto, mas eu não sei se eu lanço ainda porque não tem data pra lançar no Brasil, né? Talvez ele passe na mostra aí de São Paulo. E, cara, eu não conseguia... Teve uma hora do filme que eu não conseguia parar de, de chorar, porque eu achei muito foda o filme. É um dos raros casos do filme que eu termino de ver, eu gosto tanto que eu vejo de novo em sequência. E eu acho que ele, ele é bom pra fazer a gente se sentir pequeno, né? Ele mostra como a vida humana é um negócio bem efêmero diante do universo. Não, e a maneira como ele trabalha o tempo, né? É, é sensacional. É, super... é, um, é um salto, assim, estalou o dedo, você tá em outra época no filme. É... Sem entrar muito em spoiler. Sim. E a trilha sonora também. Achei que eu tô ouvindo. Desde que eu assisti Nossa, o filme, sim. eu tô ouvindo a trilha sonora. Não, não posso falar. É um filme spoiler, muito contemplativo, né? É um, é. um negócio que eu gosto de, de lembrar que o... o... Planos super longos, Hitchcock, né? Sim. Porque o Hitchcock uma vez falou que o cinema... O legal do cinema é que ele pega momentos mundanos, assim, sem muita graça e faz eles passarem num pulo. E momentos extraordinários, é, que geralmente durariam segundos, ele pode fazer durar minutos, com corte, com drama ali. Total. E o Ghost Story faz o contrário, né? Ele pega e ele faz momentos mundanos mesmo, muito simples, durarem muito tempo, porque tá sendo um retrato da realidade, né? A cena da torta, por exemplo, que muita gente não gostou. Eu achei brilhante ela ficar ali mó tempão comendo a torta, porque é aquilo longo, representa né? o que ela tá se sentindo naquele momento. É, e ele tem essa questão da, da estranheza, porque a gente não falou da sinopse, mas é basicamente... Pode falar o personagem? Posso falar que o Casey Affleck morre? Ah, pode. Que o é cara um... morre é, e tem um casal e o marido morre, que é o Casey Affleck. Então... E aí, só que ele fica, ele volta... Como um fantasma, sabe o fantasma com lençol em cima da cabeça, assim, tipo... Hum. E aí ele é isso o tempo Penadinho. inteiro. 
É isso. Ele é, é. um pedaço de... O, o, o lençol com dois buracos nos olhos. E é isso. Aí ele fica ali <risos> assombrando Aprontando a, outras confusões. a esposa dele. Então, assim, já tem isso, sabe? Ele já parte desse... Já tem esse ponto de partida aí que é uma coisa estranha, sabe? E, enfim, cara, tem que assistir. Então, quando, quando sair esse podcast, deve ser segunda ou terça, é, vai ter o texto já lançado lá no Plano Aberto. Boa. Planoaberto.com.br Exatamente. Vou ler comendo torta. <risos> ah, e aí, você, Matheus? Oh, o meu vai ser rapidinho aqui, são dois. O primeiro é uma recomendação de aplicativo, é o CastBox. É, desde que eu saí do, do iPhone para o Android... Eu sinto falta de um aplicativo de podcast, porque mesmo gostando do Pocket Cast, do Podcast Addict, do Overcast, eu nunca vi um que fosse tão bom quanto o da Apple, que é muito simples, né? Só que esse CastBox que eu vi hoje, a propaganda, e acabei baixando, eu achei tão simples quanto, e é muito bom, porque ele mostra por categoria, os mais baixados. Eu tenho a impressão que ele puxa, inclusive, direto da, da Apple Store. E é isso, esse aplicativo é bom pra cacete pra ver podcast. Baixa lá e procura lá Cinemático, Braincast, Mamilos, todos a família. Tem pra Android e iOS também, né? Não sei se tem pra iOS, tem, mas tô vendo espero aqui que agora. sim. Acabei de acessar, castbox.fm, né? É, isso mesmo. E meu outro qual é boa é um filme, o um lançamento, Fantasma de Sicília. É baseado numa tragédia real. É um drama fantástico italiano que acompanha a história de Luna. É uma menina que mora na Sicília, na Itália. E ela tenta desvendar o mistério do desaparecimento do namoradinho dela, Giuseppe. Porque foi um caso que aconteceu envolvendo a máfia e tal. Só que o filme usa o caso para avaliar um pouco a questão do, do relacionamento negligente dos, dos pais com os filhos. E ao mesmo tempo que tem um, uma aura fantástica, estilo Labirinto do Fauno, que eu acho bem interessante. É, tem texto lá no plano aberto também. Passou agora na mostra de cinema italiano que teve. E vale assistir porque não deve ficar muito tempo em cartaz, não. Olha, essa sua hum. comparação com o labirinto do fauno aí, perigosa. Hein? Não, não é tão bom quanto. Mas lembra. Tá, sou eu, né? Vamos lá. Essa semana não vai ter banda? Porque eu... Ah, porque eu já falei de banda em... A gente tá no 21, já falei de banda em todos que eu participei. Se você ouvinte e quiser que eu continue fazendo isso, manda um e-mail, troca uma ideia que a gente é, volta. Se tiver demanda popular, se tiver demanda, né? Se tiver demanda popular, eu volto. Trouxe duas coisas hoje. É, a primeira é um stand-up que entrou agora na Netflix, que é do Mark Maron. Chama Too Real. Ah, que é o podcaster, né? Tem o podcast Isso, dele. Mark Maron, ele é um comediante e podcaster é, americano. E ele já tem um outro, um outro stand-up dele na Netflix, que chama Think Pain, que eu acho melhor que esse até. E ele é basicamente um, um comediante bem do, do humor autodepreciativo, humor negro, ele é bem, ele é bem nilista quando ele é, é na, na comédia dele, né? E é bem engraçado, assim, esse, esse novo ele não tá tão engraçado quanto o anterior, não tá tão ácido, mas ainda assim é bem interessante. Ele faz uma, uma gag lá no meio do sobre Rolling Stones que é bem engraçado, assim, eu achei bem legal. É, procura lá na Netflix, Mark Maron, Too Real. Provavelmente esse é o nome que tá em português também é, Não tem tradução E a segunda coisa é um games Olha É um games que, que foi lançado um dia antes da gravação desse podcast A gente tá gravando no sábado, dia 30 Ele foi lançado dia 29 Que é o Chinese Democracy do Xbox Que é o, <risos> que é o Cuphead uhum. Que é um jogo que foi prometido Ele foi, se eu não me engano, anunciado na E3 Acho que de 2014 14, é. Se eu não me engano E aí ficava pra lançar, eles adiavam Ficava pra lançar, eles adiavam E, e, e foi indo assim Até que finalmente na, na, na última E3 eles deram 
uma, uma data definitiva e foi lançado. Ele é um, ele é um jogo é, desenvolvido pela estúdio MDHR né, e, e distribuído pela própria Microsoft. E ele só tem versões para Xbox One e para Windows. Chupa! É, esse aí se você quiser jogar cedo do Playstation, você vai ter que jogar no computador ou um amiguinho que tenha... Não é brincadeira, eu choro tanto de jogos exclusivos é. do Playstation que eu ou não posso jogar. Então, <risos> ou amiguinho que tenha é, um Xbox. É, falando só... em amiguinho que tem Xbox, é muito legal porque ele dá pra, pra dois jogadores. E ele, eu não falei ainda, ele é um jogo de plataforma com tirinho, né? O famoso Run and Gun. Mais ou menos naquele esquema Metal Slug, vamos dizer assim. Metal Slug, ou até que ele lembra um pouco aquele jogo de navinha, né? Que você vai atirando. E ele é basicamente um jogo que você vai... Você tem que ir andando e atirando pra matar os inimigos E ele é difícil para um caceta E basicamente você É um jogo que você tem que jogar, você é o Cuphead né? Ou Cabeça de Xícara que é... Mas qual é a grande graça do jogo? Então, a grande graça falou. Então, vamos lá, a grande graça é o seguinte é, você, ele é um jogo, toda a parte gráfica do jogo, toda a direção de arte do jogo é baseada em animações dos anos 20 então ele tem todo aquele visual mó legal as contagenzinhas e tal, e o jogo a, a graça dele é ser quase um masocore é ser difícil bastante, assim, você uhum. não pode ficar parado, porque não tem aquele lance eu, eu limpei os inimigos dessa área agora eu posso dar um tempinho pra respirar não, porque eles continuam vindo sempre, Entendi. eles sempre vêm e basicamente você tem que pagar uma dívida que você adquiriu com o diabo e pra isso você tem que ir matando vários chefes. E é isso, cara. E ele é um jogo muito difícil, mas muito divertido. E, pô, demorou pra caramba pra sair aí, mas quando saiu, a galera fez valer, eu espero. Quantos golpinhos tá custando, Ele né? tá custando, se eu não me engano, não lembro se é 70 reais ou 79, o preço de lançamento dele. Daí, eventualmente, pode ter alguma promoção e tal, mas no momento é o preço que ele tá custando, né? Você vai me fazer comprar jogo no lançamento? Vou te é fazer comprar jogo no eu lançamento. Tô guardando dinheiro pra comprar Shadow of War, lá, Shadow of Mordor ah, 2. Ah, tá, tá. O do Senhor dos Anéis. Esse é o jogo do ano. Pode eu, anotar aí. Vamos ver. É, o primeiro foi, o primeiro foi, <risos> foi muito né? bem elogiado. Foi, foi animal o primeiro. Sim. Tem instalado até hoje. Não joguei ainda. Não jogou? Não joguei. Putz, eu podia te emprestar se não fosse o que o meu é digital. Ah, tá, tudo bem. Se fosse... Tá já, 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 Olha rolou, aí, já rolou de, de terem me oferecido uma vez e eu fiquei ficou meio por isso, assim. Eu não fui muito atrás. É, mas aí, Cuphead vale muito a pena, é muito legal. Dá pra, dá pra jogar de dois. Vão atrás aí que é bem divertido. R$77,45 é o preço dele. Isso! Xbox Live. Tem até um desconto aí, ó. Tá vendo? É, rola lá. Não, é, não é nem 80 nem 70, <risos> nem lá nem cá. É, no, é pelo câmbio, né? Então. Isso. É, é isso, é porque tem. Muito é... cuidado. Mas vale, vale a pena ir atrás, é bem legal. É, é o Dark Souls dos. É, Shooters não chega a ser 2D. Um Dark Souls. É, quase. <risos> Vamos dizer que tá nesse nível, assim, que você, você tem que. Você demora pra passar, mas quando você passa, você tá dominando aquela parte ali. Você, das outras vezes você vai passar num, num pulo. Só um dado que eu li aqui por, por curiosidade, a descrição do Robson me levou a procurar outras coisas. O, o jogo tem desenhos feitos à mão, fundos em aquarela e gravações origina, originais de jazz. Isso. Fazendo referência a essas animações dos anos 30 mesmo. Então, é. pô. Bem, o visual bem legal. Vamos, muito. Vamos, correr, vamos jogar também. É, cara, e ele. Não, é, o visual dele é incrível, assim. Ele é, chama muita atenção mesmo, porque ele tem aquela, toda aquela, aquela cara de, sei lá, Steamboat Wheel, sabe? Aquelas sim, animaçõezinhas sim. antigas, assim. É, cartazes com coisa escrita. É, é bem nesse nível, assim, é bem legal. É isso? É isso. E Miles? Comentando os comentários.
Leitura de comentários, então, né? Sim. Comentando os comentários. Cartinha. Vai é. ter vinheta nesse programa? Não sei. Vou se te mandar. Me, se você me se mandar, mandar a vinheta, vai ter. Comentários comentários. Então tá bom. É, fala aí, Robson. Teve um errinho aí então, que... É, teve um errinho que eu comentei aí no podcast passado, é, que eu comentei que o, o, o Mickey Rourke, ele voltou meio que à tona. Ele foi trazido de volta à tona ali no, no lutador. O Odrix, muito bem no, nos comentários, lembrou a gente... É, que na verdade ele voltou um pouquinho antes, ele voltou no Sin City. É, eu tinha realmente esquecido disso, é porque ele também, né, no Sin City ele tá maquiado e tal, tem aquelas próteses, eu acabei esquecendo até, mas é verdade, fica aí a correção. Muito bem. Lê o próximo aí, Virgílio. A gente recebeu também o um e-mail do Lucas Jensen, 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 não sei, em que ele diz, fala galera do Cinemático, beleza? Primeiro, parabéns pelo podcast, acompanho desde o início e está cada vez mais bacana, mas vamos o que interessa. Primeiro, queria deixar claro que eu não odeio o Virgílio por sua nota, tá? Mas eu queria que ele justificasse melhor. Um em cinco, uma nota equivalente a Transformers, a Era da Extinção, pior que Piratas do Caribe 5... Creio que só a atuação da J-Law e do Javier Bardem já valem mais do que esse 1 em 5. Acho que foi uma nota meio hater, ele coloca entre aspas. Muito Mas aspas. é isso. Mais uma vez, parabéns pelo programa. Abraços. É. Bom, é... é já, nota, peraí, só antes de você que... começar, Vigilis, isso aqui gera todo um tratado é. sobre estrelinhas e nota, e a sua função exato, exato. e a sua função é, no mundo eu, é. eu em, em nota eu me permito ser um pouco mais livre do que analisando as coisas mas eu acho que é nota 1 porque eu acho a primeira parte ruim e a segunda muito ruim então <risos> nota 1, não tinha como ser de outro jeito eu não vi nem o Transformers e nem o Piratas do Caribe 5 então eu não sei se a nota é maior ou sorte é sua é. Mas, não, porque é, assim, ó, isso é. é uma coisa que as notas não são necessariamente relacionadas é. É, gente, é uma é nota pra cá. Porque se você, sei lá, pega o melhor filme que você já viu, que você considera seu filme preferido, sua obra-prima, não sei o quê, você deu cinco estrelas. Sim. Então você nunca nada mais... Nada mais vai ser cinco. É, é. nada mais vai ser cinco estrelas, porque nada mais vai ser... Então, assim, é uma coisa muito relativa, é, eu né? Eu acho que tem que ser nota... individualizado, é. tem que ser separado. A nota é muito pessoal. Se ele quer saber a opinião melhor do Virgílio, além do podcast, ele pode ler o texto no B9, que lá é. ele fala bem mais sobre o filme. A nota é uma coisa que é só um ponto de referência. Eu lembro que... É, até quando o Virgílio começou a escrever no B9, a gente nem tinha estrela, não tinha uhum. nota. Só escrevi e pronto. É, porque... entrou quase, quase dois anos depois é que entrou. É, porque o que interessa é o que tá no texto. Mas assim, é que a estrelinha é uma coisa que a galera adora, assim, né? E vira uma... É. Isso vira debate em cima disso, porque foram as notas. Tanto que a gente... Tanto é, e eu, eu me divirto, eu gosto disso, porque a gente usa aqui até o Letterbox e bota Sim. as médias, eu acompanho o Rotten Tomatoes pra ver as médias, então assim, mas é só uma, uma referência, sabe? É só uma. É, não é algo que novamente, você tem que levar. Uma, é, é uma questão de. É, é uma questão simplesmente de você classificar ali, de você. De você... E, e assim, eu acho que acima de tudo, é uma coisa muito pessoal, sabe? Sim. Assim, não tem. É, sabe? Não tem uma explicação científica, você não tá usando dados pra dizer. É, ah, esse aqui vale 5, vale 1. Um. Não, sei lá, é uma uhum. percepção sua, né? Sim. Eu sigo o meu coração na hora de dar as notas. <risos> Exatamente. Então... Esse, é. É, esse é o resumo. Mas, mas só voltando no comentário dele aqui, ele, ele elogia a atuação né, dos, dos dois atores principais, tanto da Jennifer Lawrence quanto do Javier Bardem. Eu acho que sim, os dois são, são talvez o, o que o filme tem de melhor ali, que eles estão eles tentando fazer fazer algo real ali com, com, uma, com o que existe só em alegoria, né? E aí eu acho que tem um esforço dos dois ali que vale a pena, sim. Não sei se vale mais do que um, 
Mas, mas vale reconhecer também isso, com certeza. Tá ok. Olha aqui, ó, o próximo e-mail da Elisa Pedrosa. Boa tarde, equipe do Cinemático. Não sou muito de mandar esse tipo de mensagem, mas não podia deixar essa passar. Assisti ao filme Mãe e ouvi o comentário de vocês no podcast fiquei muito decepcionada. Se me deu o trabalho de escrever isso pra vocês é porque gosto dos programas, normalmente. E gostaria de ver mudanças em como filmes desse tipo são abordados. Eu saí do cinema, fui assistir com meu namorado e ambos tivemos a mesma interpretação, que para nós era óbvia, de que o filme tratava de relacionamentos abusivos. No entanto, no comentário de vocês, vocês somente passam por esse tópico rapidamente, abordando como uma briga de casal mundana. Existem vários aspectos de violência de gênero no filme. Em uma rápida procura na internet, achei comentários sobre isso em sites que tentam explicar o filme, e ainda assim não foi trazido por vocês. Fiquei pensando, será que o quadro de comentadores cinéfilos de vocês é inclusive bastante? Será que não existia uma mulher da área de vocês que pudesse fazer, trazer esse olhar para a discussão? Para mim, isso foi uma grande falha e um sintoma de uma sociedade que reluta em ver essas questões e trata isso como uma banal briga de casal. E enquanto não tiverem mulheres discutindo isso e sendo ouvidas, a discussão vai continuar dentro do clube do bolinha de vocês. Aqui vão algumas analogias que nós fizemos com relacionamentos abusivos ao debater o filme. O jeito que ele trata a mulher, ignorando os pedidos dela, a necessidade dela de fazer tudo para agradar a ele, ela constrói a casa, que para mim representava o relacionamento deles, enquanto ele não faz nada. O mínimo que deveria fazer, escrever, ele não consegue entregar. Entra outra mulher na cena que diz a ela o que ele tem que fazer para manter o marido interessado e coloca pressão nela para ter filhos logo. O marido coloca nela a responsabilidade deles não terem filhos, sendo que ele nem transa com ela. Ela começa a ter aqueles momentos de passar mal e enxergar a casa podre, mas toma um remédio para parar e continuar se iludindo. Ele violenta ela e ela acaba se entregando para poder engravidar. E no momento que ela engravida, ele joga o remédio fora e aparece o coração dela indo embora na privada junto. Porque o relacionamento não corre mais o risco de colapsar e o filme adianta até o fim da gravidez, como que para indicar que enquanto ela estava grávida, estava tudo bem. Ele escreve o um poema sobre ela e ainda assim ganha todo o crédito. Quer manter ela em casa sem permiti-la ter acesso ao mundo. Ele convida diversas pessoas para entrar na casa que começam a destruir a casa, entre parênteses do relacionamento deles. Ela tenta falar para as pessoas pararem, mas ninguém escuta ela. Aquela cena de guerra que mostra toda a violência com que é tratada a mulher grávida, especialmente num relacionamento abusivo. Quando ela tem um filho, ele quer levar o filho para outros e ela quer protegê-lo. E ela fica sob a constante vigilância dele, sem poder nem dormir. Ela pede só para ele mandar as outras pessoas irem embora, porque ela não tem o poder de fazê-lo, e ele ignora. A sociedade eventualmente mata o filho dela, e o marido só sabe dizer que não fez por mal. Só queria mostrar o filho para eles. Ela fala no final... Você não me amava, só amava o quanto eu amava você. E ainda assim, quando ela está para morrer, ele quer o coração dela para tirar a essência dela. O que representa a mulher que é abusada de todos os jeitos, até não ter mais nada e ter que dar a sua essência para outro. No final, ainda, a mulher é substituída para indicar que o homem tem personalidade e força, enquanto a mulher é descartável e ele só precisa de alguém para manter a casa para ele e eventualmente tirar a essência dela. E também a questão muito clássica de que ela só pertence à esfera privada e ele pertence à esfera pública, feminismo básico, e ela só para ser o um enfeite e inspiração dele. Fora o buraco que ele percebe no chão e eventualmente acha aquele túnel e o fato dela deixar quieto, fingir que não existe. Aí, enquanto ela tá grávida, o buraco quase não existe. E o fato do quarto do bebê ser exatamente onde fica o buraco no relacionamento deles diz muito, não? E depois eles vão abrindo cada vez mais. Enfim, 
acho que já deu pra entender minha mensagem. Quando eu saí do filme, e até agora ainda, fiquei muito contemplativa sobre todos os jeitos que a sociedade cala as mulheres e tira tudo delas até a sua essência. Se tivesse uma mulher um pouco mais feminista entre vocês, e confiem, existem mulheres feministas muito bem educadas e conhecedoras de cinema, quem sabe ela traria essa pauta à tona e eu, ouvinte do canal de vocês, não ficaria tão revoltada e me sentindo não representada. Fica a minha reclamação, espero que esse e-mail não vá para a caixa de spam. Enfim, ó, eu vou fazer aqui... Eu acho que é um filme que tem muitas interpretações a serem feitas. Sim. Esse não foi o meu olhar. Eu acho que se encaixa. Eu não... Sinceramente, eu não acho que o filme seja sobre isso. O próprio diretor disse que o filme não é sobre isso, mas também tá aberto a interpretações. É eu uma acho leitura que é, a ser feita. É uma leitura que se encaixa. É, o cinema é muito subjetivo, né? Ele sempre permite diversas interpretações de um fato só. Então é bem válido ela achar isso. É, eu... eu assim, a gente já fez aqui o um Meia Culpa e eu faço novamente de que, realmente, assim, de tem que Deveria ter uma mulher na mesa sempre, uhum. sabe? A gente tá sempre trazendo, traz a Jéssica, traz a Ju pra participar, Sim. Que queremos ter outras convidadas. Calhou desse filme não ser um caso em que nenhuma das duas tenha assistido, uhum. né? É, é. Tenha podido participar. Eu, inclusive, tinha falado pra Ju vir aqui gravar, mas ela não se interessou pelo filme, não quis ver. Até por, uma, até por um problema que a gente falou no programa, dele ter sido vendido como um filme de terror. Sim. E ela falou, ah, não quero ver porque é filme de terror, não vou assistir. Senão ela poderia ter vindo e talvez ter tido essa visão. Mas é isso, assim, sabe? Não é uma coisa proposital, sabe a gente simplesmente foi um caso de não calhou, né? É, a gente sempre tenta trazer as meninas. A Jéssica mesmo tava interessada pra ver o filme, mas é, no agenda mulher fan... e tal. No mulher fa... Isso, exatamente. No Mulher Fantástica as duas estiveram é. aqui. Mas é, realmente é um problema. A gente tem isso aqui no Cinemático, tem isso no Braincast também, de, de faltar de virar muitas vezes o clube do Bolinha, sabe? Então, realmente, é uma coisa que a gente tem que melhorar e a gente sempre convida as duas, quer convidar outras mulheres pra participar. É isso, concordo que ela possa, que essas meninas que isso que ela assistiu no filme se encaixa como um tudo, mas eu acho que ele é, é, sei lá, vou correr o risco aqui de ser escroto, mas eu acho que talvez ele seja maior do que essa discussão. Sim, é assim, é uma leitura base, é uma, é uma leitura válida, ela tá dentro do, da semântica do filme, que você pode avaliar ali. É, só que a, a, a discussão principal, vamos dizer assim, o plot principal, ele é mais focado nessa questão bíblica mesmo. Tá? Tanto que tem umas figuras meio óbvias ali, tipo de Caim e Abel, Adão e Eva. Sim. Né? sim. Ele é um pouco mais, ele é um pouco mais focado símbolos, nisso. Né? É, o fato de, deles comerem lá o um pedaço do filho dele e tal. É. Tem essa, essa visão é meio que uma visão principal. Existe também essa visão do, do casal, relacionamento tem de casal. Tem então, que a gente, que a gente né, comentou, também. que foi, foi meio por cima sim, mas a gente comentou meio por cima porque a gente tenta deixar o programa dentro de uma hora, nem sempre é possível. Então, assim, a gente tenta dar uma adiantada em algumas questões e ficar focado mais no foco principal, né? É, até porque não é legal a gente ficar mastigando o filme todo pra pessoa. É legal cada um ver e ter a sua própria interpretação, aí ouve a outra, mas não precisa aprofundar tanto na outra. Mas... Sobre a questão de ter presença feminina, a gente tem essa preocupação desde antes da primeira edição. Tô de prova que o Merigo já falava sobre isso. É, calhou de não, não conseguirmos ainda, mas a gente tem a Jéssica que tá sempre que pode com a gente. Uhum. E a Ju também. Já tivemos até a Yasmine lá no, no podcast de Corra. Só que acontece que nem sempre a pessoa consegue ver o filme e tá com a gente no podcast específico, né? É, também, às vezes, o Virgílio não tá. Às vezes, o Robson não tá. Eu calhei de estar em todos. O Merigo também. Óbvio que pô, porque ele é o Merigo. Mas, infelizmente, aconteceu de, da Jéssica não ter assistido esse nem a, nem a Ju. Foi uma infelicidade mesmo. Não foi algo tipo, ah, não vamos chamar as meninas. Até porque a gente tem o nosso grupo e a Jéssica tá lá. Ela é membro fixa com a gente. É, ela tá lá. Ela sempre comenta as coisas também. É, o filme que ela quiser, se tiver interesse em assistir e participar, é, também, é. ela vai estar aí. E de, também... E vai... uma... 
só mais uma coisa que eu acho legal a gente falar é a gente não dá conta de todas as leituras possíveis né, do, do filme aqui, talvez tenha sido um equívoco não incluir essa com, com maior destaque também, mas fica aí encorajando os outros ouvintes também, quem escutar e achar que faltou a gente falar de alguma coisa, é, pode mandar e-mail longo, inclusive, leitura é. detalhada, igual, igual a que a desculpa, esqueci o nome dela, a Elisa mandou Elisa. pra gente, porque a gente com certeza vai ler e, e, e vai com certeza ter outra leitura que a gente talvez não tivesse antes. E, e, Exato. Enfim, todo tipo de feedback sobre o filme, inclusive, né? Não só sobre o podcast, pra gente é, é muito bem-vindo. É, e o que nos certeza. incentivou a abrir aqui o Comentando os Comentários no Cinemático foi exatamente isso, por causa do It, né? Que uhum. a gente teve uma opinião aqui de que ninguém na mesa... Ninguém não, o Matheus gostou. Mas a gente criticou muito, né? Sim, e a gente... Que foi meio que o contrário de todas as é, críticas. É, tivemos muitos e-mails com outras visões, assim. Sim. Então isso nos incentivou a abrir essa sessão para justamente trazer essas visões de, dos ouvintes, de gente que viu coisas que a gente não viu, né? Enfim. É, e assim, aqui no, no Cinemático a gente debate o filme entre a gente, mas a gente, sempre que, que possível, a intenção sempre foi de estender a discussão para todo mundo. Então, assim, se vocês por acaso tiverem opiniões diferentes, quiserem concordar, enfim, manda e-mail pra gente, ou se for alguma pessoa mais específica acha a gente, sei lá, no Twitter e, e manda alguma coisa, tem os links dos perfis uhum. na coisa. Manda aí, cinematico.b9.com.br Isso aí. Tá bom? É isso, gente. Sim. Obrigado, Elisa. Adoramos seu e-mail. Valeu. Valeu. Obrigado. Tchau. Valeu. Beijo. Tchau, tchau. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.